0: טוב, אנחנו בדף ק"ה עמוד א' בנקודתיים. חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן. אמרנו שאם אדם גזל הגיע למצב שפחות שווה פרוטה בקרן, זאת אומרת הקרן, משווה, הקרן של הגזלה היא פחות שווה פרוטה, אז אין לנו את הדין של הוליכנו אחר למדי ויכול להיות שהוא בכלל לא צריך להחזיר את זה. אמר רב פאפא כן, אז זה אומרים על הדור של בני נוע, של נוח, נכון? שהם עשו, היו גוזלים פחות משווה פרוטה כל פעם. אמר הפאפה, לא שנו אלא שאין גזילה קיימת. אבל גזילה קיימת, צריך ללך אחריו. חיישין על שמא תייקר. כן? אז, אז באמת, אם הגזילה היא פחות משווה פרוטה, אז הוא לא צריך ללכת אחריו. אבל זה אם הגזילה לא קיימת. אם הגזילה כן קיימת... יכול להיות שהיא תתייקר ותגיע לשווי של פרוטה ולכן בגלל החשש שמא היא תתייקר הוא כן חייב ללכת אחר... אחרי הנגזל ולהחזיר לו את זה אפילו למדי. איכא דאמרי אמר רב פאפא לא שנה גזלה קיימת ולא שנה שאין גזלה קיימת אינו לא צריך ללכת אחריו לשמא תייקר לא חיישינן. כן אז יש לשון הפוכה שאומרת ש... שברגע שפחות נשווה פרוטה אפילו אם הגזלה קיימת הוא לא צריך ללכת גזל שלוש אגודות בשלוש פרוטות, שלוש אגודות, אגודות כאלה חבילות של כוסברה כאלה, כן, אגודות של ירק, אז כל אגודה שווה פרוטה, אז הוא גזל שלוש אגודות בשלוש פרוטות, והוזלו ועמדו על שתיים, מחיר של הכוסברה ירד, עכשיו שלושת האגודות האלה שוות שתי פרוטות, אם החזיר לו שתיים, חייב להחזיר לו אחרת, אז למרות שהאגודה השלישית שווה פחות משל פרוטה, היא שווה עכשיו רק שתי של פרוטה, כן, הוא חייב להחזיר לו את האגודה השלישית גם כן. זה כן היה שווה פרוטה כשהוא גזל את זה. כן, כל אגודה בפני עצמה הייתה שווה פרוטה והוא חייב עדיין להחזיר לו. ותא נתונה, אה, אה, אפשר למצוא סיוע לדבר מהמשנה. גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו, הרי שלך לפניך. תא עמד היית בעיני, עליית בעיני. אף על גב דאשת עליו ממונה, כיוון דמי קרא הוא בי שילומי. החנמי אף אגב דעשת לאו שווה פרוטה, כיוון דמי קרא ושווה פרוטה באי שלומי. אז מה ההוכחה מחמץ? חמץ, כתוב שהוא, שהוא מחזיר לו את החמץ, הוא אומר לו הרי שלך לפניך. אבל זה אם עבר עליו הפסח. אם עבר? עבר. גזלתי חמץ לפני פסח, ואני מחזיר אותו אחרי פסח, evet. כן? אבל אם החמץ, זה אם החמץ קיים, אני אומר לו הרי שלך לפניך. אם החמץ לא קיים, אני חייב להחזיר לו בכסף, להגיד לו אז אנחנו רואים שלמרות שכרגע זה לא שווה, בגלל שזה היה שווה בהתחלה, אז הוא צריך להחזיר את זה. אותו דבר עם הירק, הוא היה שווה פרוטה בהתחלה, אז למרות שהמחיר ירד, הוא עדיין צריך להחזיר את הירק. למה צריך לספר סיפור על שלוש עובדות? להגיד, גדלת עוד עוד דעה אחת של פרוטה, הוא עדיין חייב להחזיר. כי ככה מוכרים רע מילד, יש שם שווה שווה. יכול להיות שהחידוש הוא שאפילו שהוא החזיר שניים, כאילו, עשה השבה מסוימת, לא יודע. נראה, אולי זה קשור להמשך. אז אני אקרא את זה שוב פעם, את <coughs> ההוכחה מפסח. תא הגזל חמץ ועבר עליו פסח, אומר לו לא הרי שלך לפניך, תא מדייתי בעיני, אז הוא אומר לו לא הרי שלך לפניך. הלייתי בעיני, אף על גב דא אשת לאו ממונה, כיוון די מעיקר ממונה הוא, אף על גב דא אשת לא שווה פרוטה, כיוון די מעיקר רבי שווה פרוטה, ביי שלומי. ביי רבה, ולכן אני חושב, יכול ביירב, ביי, גזל שתי אגודות בפרוטה והחזיר לו אחת מהן, מה כן, אז הוא גזל שתי אגודות שביחד היו שוות פרוטה, אז ברור שהוא צריך להחזיר לו את שתיהן, כן? אבל הוא החזיר לו אחת מהן. אז מה הדין עכשיו? מי אמרין הנא אשתה לי כגזלה, או מה, הלו, הדרגזלה גזלה דאווה היא גבי. מצד אחד עכשיו זה לא גזלה, כי עכשיו זה פחות משווה פרוטה. מצד שני, הוא גם לא החזיר את מה שהוא לקח, הוא החזיר רק חצי. אז מה הדין שלו? הדר פשתה, גזלה אין כאן, השבה אין כאן. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? אי גזלה אין כאן, השווה יש כאן. אם אתה אומר שאם אה, 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 אין כאן גזלה, אז יש השווה, זאת אומרת הייתה השווה, אז למה אתה אומר לי גזלה אין כאן, השווה אין כאן? הגמרה, אין כאן, השווה אין כאן. ביד, ביד, פחות מפרוטה, כן. עדיין הוא לא קיים את מצוות השווה, גזל, וכשהוא גזל זה כן אז יש לו מצווה להשיב, והשיב את הגזלה, אז כל עוד הוא לא קיים את המצווה, הוא לא סיים את הסיפור. ולכן, <coughs> מצוות השווה <coughs> אין כאן, זאת אומרת, לא נעשתה <coughs> מצוות השווה, ולכן הוא צריך להשיב את הגזלה. ועכשיו יש לנו פה עוד סדרה של דברים דומים כאלה שרבא מדבר עליהם, כל מיני חצי דברים. אמר <coughs> רבא, הרי אמרו, הוא נזיר שגילח, ושיער שתי שערות לא עשה ולא כלום. אז נזיר, שנכון צריך לגלח את כל השערות שלו, אם הוא השאיר שתי שערות, הוא לא סיים להתגלח, אז לא עשה כלום. באי רבא, גילח אחת ונשרה אחת מהו. טוב, אז מה קורה אם הוא גילח את כל השערות, יש... נשארו לו שתי שערות. אז הוא הוריד עוד שערה אחת, ואז נשרה לו עוד שערה אחת. אז אם זה נחשב שהוא גילח, או לא נחשב שהוא גילח. אמר לי רבא חמיד איפתי לרבינה, מה הבעיה? נזהיר שגילח אחת אחת כמי באי ללרבא. הרי מה קרה? הוא גילח את כל השערות שלו, השאיר שתי שערות, ואז גילח עוד אחת. אז מה השאלה? אין פה שאלה בכלל. אז הוא גילח את כל השערות פלוס אחת, ועכשיו נשאר לו רק שערה אחת, אז ברור שהוא נחשב למגולח. לכן לא זאת השאלה. אמר לי לא צריכה, כגון שנשרה אחת מהן וגילח אחת מהן. זאת אומרת, הוא הוריד את כל השערות, נשארו לו שתי שערות, ואז אחת משתי השערות נשרה, ועכשיו הוא הוריד את השערה האחרונה, אבל בעצם... כשנשרה הסערה שלפני האחרונה, אז לא נשאר לו מה לגלח, נשארה לו רק סערה אחת, וזה כאילו נחשב שהוא מגולח כבר. שאלה, אבל אמרו שיש הלכה לא לגלח את הסיער של הראש, פחות מחצי מילימטר. נכון, אבל נזיר, לגלח הכל. אישור לגלח את הוא עובר על הייסור הזה. כן, זה מין נעשה דוכה לא כזה, מה זאת אומרת אם יש ירואה אישה, מצוות גילוח זה העניין? כן, ויכול להיות שהוא יצטרך עכשיו לעשות כל נזירות לו מחדש לכאורה אם הוא לא גילח. כן? אם הגילוח הוא לא גילוח אז הגמרא לא מדברת על זה, אבל לכאורה יש מצב שהוא יצטרך לעשות הכל מחדש. הנה, תוספות אומרים שזה מעכב בלשתות יין, כל עוד הוא לא גילח אז הוא עדיין נזיר. בכל אופן, אז כן, אז זאת השאלה, שקודם זה נשר ואחרי זה הוא גילח עוד אחת. כגולד שנשרה אחת מהן וגילח אחת מהן. מי אמרינן אשתא מיה אה עלייקא שיעור. עכשיו אין שיעור, זאת אומרת אין שיערות, הוא הוריד באמת את כל השיערות שצריך. יכול להיות שצריך לקרוא עלייקא שיעור, כן, שאין שיער. עוד דילמה עליו גילוח הוא. דמעיקר אש עיר שתי שיערות. פעולת הגילוח שהוא עשה הייתה פעולה לא מספיק טובה, כי הוא שאיר שתי שיערות. ואשתא כי לא היה לו שתי שערות להוריד, אז זה גם כן לא פעולה של גילוח, אז בעצם בשום צד של הפעולה לא השאל, הדר פשטה, הוא חזר וענה לשאלה, שיער אין כאן, אין כאן. שוב פעם הגמרא לא מבינה מה הוא, רוצ, מה הוא מתכוון, אם אי גילוח יש כאן, אחי כמה, אף על פי ששיער אין כאן, מצוות גילוח אין כאן, כן? זאת אומרת, למרות שבאמת אין לו, כרגע, הוא לו שערות, אבל הוא לא עשה גילוח, ולכן, Uh, uh, זה נחשב שהוא צריך עדיין לעשות גילוח ולכאורה הוא יצטרך לחכות שיגדלו לו השערות יכול להיות שהוא צריך לחכות אפילו 30 יום עד שיהיה לו שערות ואז הוא יצטרך לעשות גילוח זהו זה המקרה הבא מקרה הבא אמר רבא הרי אמרו חבית שנקבע וסתמוה שמרים הצילוה אז רשי מסביר את זה לגבי טומאת אוהל אני לא רוצה להיכנס להסבר של רשי נלך לפי ההסבר של תוספות יש לנו uh, באוהל המת נכון כל הכלים שנמצאים באוהל המת נטמעים חוץ מ כלי חרס שהם סגורים בצמיד פתיל, כן? שהם סגורים היטב. מה קורה אם הכלי הזה הוא סגור היטב ונהיה בו אם החור הזה הוא בגודל של כונס משקה, זאת אומרת שהחור מספיק גדול בשביל שמשקה, שאם אני אכניס את ה... נגיד זה חבית, אני אכניס אותה לתוך מים, המים ייכנסו דרך החור, אז זה נקרא כונס משקה. יש מוציא משקה שזה יותר קטן, אבל פה צריך כונס משקה. אז אם יש כונס משקה, אז הדברים שנמצאים בתוך החבית, למרות שהיא סגורה בצמיד פתיל, הם כן נטמעים, כי כאילו הטומאה נכנסת דרך החור, אוקיי? אז, 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 אז זה המקרה, אז אמר רבה, הרי אמרו חבית שנקבע וסתמו השמרים וצילוה. אז יש חבית של יין, למטה יש שמרים, נהיה חור. אבל השמרים סותמים את החור, אז בעצם לא יוצא יין ולא נכנס יין מאחור, <מח> כי השמרים סותמים אותו, אז הם הצילו, אז הם הצילו את, החבית, את, החבית, את מה שבתוך החבית, ומה אה, שבתוך החבית לא נטמא ונשאר טהור. אה, עכשיו, שאלה אחרת, מה קורה בעיר רבה אגף חצייה מהו? היה חור והוא סתם חצי מהחור, לא את כל החור, סתם חצי מהחור. אז מצד אחד היה חור מספיק גדול, מצד שני הוא סתם חצי מהחור, אז מה הדין עכשיו? האם זה נחשב שיש חור בחבית והיא לא מצילה על מה שבתוכה, או, ש... או שאין חור בחבית? Mm-hmm. אומרת הגמרא, אמר לי רבי אמר לרבה, רב, 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 שאילה בשנתנו זו, הרי זאת בדיוק המשנה שרבה ציטט, דתנן, חבית שנקבע וסתמו השמרים מצילוה, והמשך המשנה, פקקה בזמורה עד שימרח. היו בה שתיים, עד שמרח בצדדים, עד אה, אה, שמרח מן הצדדים, הוא זמורה לחברתה. אז אה, החוויות היו עשויות, טוב פה מדובר בעצם על חווית של אה, חרס, נכון? זה המעשה שלנו. בכל אופן, אז הם סותמו את זה, הם היו אה, דוחפים אה, אה, ענף, כאילו חתיכת עץ לחור, בשביל mm-hmm. לסתום את החור. ואז סותמים את זה עוד יותר טוב עם אה, מורחים מסביב איזה טיט או משהו, כן? אז כתוב במפורש במשנה, פקק בזמורה. עד שימרח, זה לא נחשב לסגור, עד שימרח, אתה שאלת מה קורה אם הוא סגר חצי, כתוב שהוא פקק בזמורה, עד שימרח, אם היו שתי זמורות, הוא היה צריך להכניס שתי ענפים בשביל לסגור את החור בחבית, אז הוא צריך למרח מכל הצדדים, ה... עד שימרח בין מין הצדדים, הוא בין זמורה לחברתה, תמה דמרח, הלו מרח, לא, אז הנה, המאי ותיאבי כאגף חצייה, אז הנה אתה רואה שהוא סגר את חצייה, אז זה לא עוזר. אמרי אחי אשתא, אטאם היא אשתה, עתה, לא מרח, לא קאי, אגף חצה, במי לידי קאי, קאי, אומרת הגמרא זה לא הוכחה, כי האזמורה הזאת, עד שהוא לא מורח, היא סתם שם, אין לה שום דבר שמחזיק אותה בפנים, היא בקלות יכולה להשתחרר. לכן זה לא נחשב סתימה. מה קורה אם הוא סגר חצי בסתימה שכן עומדת, שלא תיפול, האם זה נחשב סתימה או לא? זה נשאר פתוח, אין לנו תשובה על זה, אוקיי? לכן אין הוכחה מהמקרה של האזמורה, כי האזמורה פשוט לא, אין לנו ודאות שהיא נשאר, נשאר אז זה לא מוכיח, אבל מקרה שהוא כן ודאי שהוא נשאר בפנים. הלאה, אמר רבא, הרי אמרו, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. נכון, זאת משנה בפרק שלנו. ביי רבא, נשבע עליו מה אחרי שהגיע פסח, יש לי, אני גזלתי חמץ, הגיע פסח, ואז אני נשבע שלא גזלתי, כן? מיה אמרינן, כבנדי מי גנב ביש אלומילי ממונא ככפר ליה, אודיל מי אשת מיה אמנח ואפרא בעלמא הוא, ולא כפר ליה ממונא. כן? זאת אומרת, האם, אני יכול להסתכל על זה בשני דרכים. מצד אחד, הדבר הזה לא שווה כלום עכשיו. אז מה נשבעתי? נשבעתי שאין לי כלום בבית. באמת אין לי כלום בבית, זה חמץ, החמץ לא שווה כלום, נכון? מצד שני, החמץ הזה, אני יכול להחזיר אותו לנגזל אחרי פסח, נכון? הכתב... אמרנו, הרי אומר לו, אז אני כן פוטר את עצמי בשבועה מלהחזיר משהו. אז אני פוטר את עצמי להחזיר משהו, אבל המשהו הזה לא שווה כלום. כן? אז השאלה היא, אז נשבע עליו מהו. מי אמר לנן? כיוון דאמי גנב ביש אלומלי ממונה, אם זה יגנב מהגזלן, כן? אז הוא יצטרך להחזיר כסף. כי ברגע שאין לו את החמץ ביד, אז הוא צריך להחזיר כסף. אז ממונה ככפר לי, ולכן זה דבר שכן שווה כסף. או דיל מאשת מיה המנח ואפרא בעלמו, ולא כפר לי ממונה, נקודה. מילתא די באילי לרבא פשיטא אלי לרבא, זאת שמה שרבא שאל לרבא זה היה דבר פשוט. זה חמץ שעבר עליו פסח. ואף אחד לא מכר אותו. נכון. אסור בהנאה, נכון. לא, זה היה... אני אומר, לא, הוא לא מכר את זה. הוא לא מכר, נכון. אז מה... זה הנקודה שאמרנו, אומר לו הרי שלך לפניך, בגלל שזה נזק שלא ניכר, זאת אומרת אני לא רואה על החמץ, שזה חמץ שעבר עליו הפסח. כן, אז הוא יכול להגיד לו הרי שכה לפניך, ובאמת הנגזל ידפק מזה, כן, אבל אם אין לו את החמץ בידיים, אם הוא היה צדיק ושרף את החמץ לפני פסח, אז הוא יצטרך להחזיר לו כסף לנגזל. אז זה הנקודה, שהדבר הזה הוא לא שווה כסף, אבל הוא כן שווה כסף. לא שווה כסף, באמת, שווה כסף לגזלן, זה, אם הוא לא יחזיר את זה, הוא מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם הלכה בפסח... אה, הוא לא עשה ביטול חמץ. לא, וגם, לא משנה, חמץ, גם אם עשיתי ביטול חמץ, חמץ שעבר עליו בפסח עדיין אסור בהנאה. הביטול חמץ רק אומר שלא עברתי על איסור, אבל החמץ הוא אסור. קיים. כן. אוקיי, אומרת אז מילתא דיבא אלה לרבא פשיטא אלה לרבא, דאמר רבא, שורי גנבת. והוא אומר, לא גנבתי. מה טיבו אצלך? אז מה הוא עושה אצלך בערב יפה אם לא גנבת לי את השור, כן? אה, הוא אומר, אה, שומר חינם אני עליו. אני שומר חינם שלך, אני לא גנבתי, אתה אמרת לי לשמור לך על השור. אז הוא אומר, אז הרי, אז חייב. אז הוא חייב, והוא נשבע על זה. הוא אומר, אני לא גנבתי את השור, אני נשבע שאני שומר חינם שלו, אז הוא חייב, הוא נחשב, מתי הוא חייב? מי שנשבע... על גזלה הוא חייב, מי שאומר לא גזלתי, פה הוא גזל, אבל, וכשבא אליו הבן אדם אמר לו אני שומר חינם, ו... והוא נשבע שהוא שומר חינם, ואחרי זה הוא הודה שהוא שיקר, אז הוא יצטרך לשלם לו קרן וחומש, נכון? זה המקרה. <עוד אז, <עוד> אז, אז הוא אומר, שורי גנבת והוא אומר לא גנבתי, מה אתי? והוא <עוד> שומר חינם אני עליו, חייב, שערי פתר, עצמו מגניבה ודע, למה הוא חייב? <עוד> הוא לא אמר שהוא לא ישלם את השור. הוא אמר, נכון, זה השור שלך, אני אחזיר לך אותו. אז למה, איזה, על איזה ממון הוא כופר פה? זה הנקודה, נכון? הוא לא כופר על שום ממון. זאת אומרת, כן, הוא כופר, שאם יהיה גניבה ואבדה, הוא יהיה פטור מלשלם, כי הוא טוען שהוא שומר חינם, בזמן שהוא באמת גזלן. גזלן, שיגנבו ממנו, יצטרך לשלם. והוא טוען שהוא שומר חינם, שלא צריך לשלם על גניבה ואבדה. אז זה שהוא כאילו חוסך לעצמו את הגניבה והאבדה, זה השקר שלו, ועל זה הוא יהיה חייב קורבן שבועה אז זה, יש פה עוד מקרים כאלה, כן? שומר חינם אני עליו חייב, שהרי פטר עצמו מגניבה ואבדה. שומר שכר אני עליו חייב, שהרי פטר עצמו משבורה ומתה. כן, שומר שכר יהיה פטור, אם יהיה לה אונס לבהמה. כן, שבורה, אם ישבר לה רגל או משהו, אז הוא פוטר את עצמו משבורה ומתה, ולכן הוא יהיה חייב על, על השבועה. שואל אני עליו, הוא לי. חייב, שפטר עצמו ממתה מחמת מלאכה. שואל, הוא חייב באונס, אבל הוא פטור ממתה מחמת מלאכה. אם אני שואל ממך מהדר, כן, ואז אני עודר והמהדר נשבר, ואני השתמשתי בצורה רגילה לחלוטין, אני לא צריך לשלם, כי אתה ידעת שהבאת לי את המעדר שאני הולך לאדור איתו, נכון? ואם תוך כדי ההידור נשבר, סימן שאני, אז אני לא צריך לשלם עליו. אז זה מה שאני פוטר את, את עצמי ממתה מחמת מלאכה. עלמא, בכל אופן, מה אנחנו מוכיחים מזה? אף על גב, דעקאים, כיוונדים מגנב, ממונה ככפר, אשתנמי, ממונה ככפר. מהמקרה של השומר חינם, זה בדיוק כמו המקרה של החמץ. בחמץ, אם יהיה לי את החמץ ביד, אני אחזיר את החמץ, ואני אהיה פטור מלשלם. אם יגנבו ממני את החמץ, אז אני אצטרך לשלם כסף. אותו דבר השומר חינם הזה. השומר חינם הזה, הוא יחזיר את השור. אבל אם יגנבו ממנו את השור, הוא יצטרך לשלם כסף. כן, ואנחנו רואים שהוא כן חייב על זה, הוא חייב על זה קורבן שבועה, חייב על זה קרן וחומש. עלמא, אף על גב דהקאים, השור קיים, כיוון דהימי מגניב ממונא ככפר, כיוון שאם הוא נגנב, אז הכופר שאמר שהוא שומר חינם, הוא כפר בממון, כי הוא טוען שהוא לא צריך לשלם ממון. ההשתנה מממונא ככפר, לכן גם עכשיו, לפני שגנבו לזה, זה נחשב שהוא כפר ממון על הפוטנציאל שיגנבו לו. אחנמי, אותו דבר לגבי החמץ, אף על גב דאפר בעלמא הוא כבן דאם מגנב ביישן לומלאי ממונא מעליה אשתנמי ממונא ככפר ליה. יפה מאוד, אז זה ההוכחה, לא הוכחה, זה דברי רבא שמוכיחים שהוא חושב שהשאלה של רבא היא פשוטה, התשובה היא פשוטה, שזה נחשב לכפירת ממון גם אם זה לא שווה כלום. יתיב רבא וכאמר לה וכאמר לה רבא ישב וסיפר את הדברים. אי תווי רב עמרם לרבה, רב עמרם הקשה על רבה מברייתא, כתוב וכיחש בה, כתוב בפסוק או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר, במסגרת רשימת הדברים שחייבים עליהם אשם גזלות, אז אחד הדברים זה מי שמצא אבדה וכיחש בה, הוא שיקר שהוא לא מצא אבדה, הוא נשבע על שקר ואחרי זה הוא הודה הוא יצטרך להביא קרן וחומש וקרבן שבועה, והאשם, אז כתוב וכיחש בה פרט למודה בעיקר, כיצד? מי שמודה בעיקר, הוא לא צריך להישבע, לדוגמה. כיצד? שורי גנבת, והוא אומר לא גנבתי. מה תבוא אצלך? אתה מכרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, אביך מכרו לי, אביך נתנו לי במתנה. עד כאן כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות בעייתיות שנדבר עליהן בהמשך, בסדר? אחר פרתי רץ מאליו. אחר פרתי רץ. מה השור עושה אצלך? הוא רץ אחרי הפרה שלי. מאליו בא אצלי. טועה בדרך מצטיב. שומר חינם אני עליו, שומר שכר אני עליו, שוען אני עליו, ונשבע והודה. כל המקרים האלה, זה מקרים שבהם אני טוען זה שלך! הוא הגיע, הכלב הזה הלך אחריי כל הדרך, הגיע אליי הביתה, מה אני אעשה, כן? אז, אז בכל המקרים האלה, אני טוען שזה שלך. אז אני לא צריך להישבע על זה. ונשבע והודה, יכול יהיה חייב, תלמוד לומר, וכי חשבה, פרט למודה בעיקר. אז הנה ממש ברייתא הפוכה לדברי רבה. רבה אומר שמי שטוען שומר חינם, אז הוא חייב קורבן שבועה, והברייטה אומרת שפטור מקורבן שבועה, קושייה מצוינת, נכון? אמר לי, תדורה, תדורה, יש פה כמה הסברים, רש"י אומר אין לב, אין לך לב, כן? יש לזה הסבר נוסף, משועמם, כן? גם גורסים, תרדה, לא תדורה, תרדה, אתה מטריד אותי, בכל אופן, רבא התעצבן מהשאלה הזאת, שלכאורה נראית שאלה מצוינת. הוא אומר לו תדורא, לא כל המקרים הוא מודה בעיקר. אני מסכים, אמרתי שכל המיטוט של ההתחלה אנחנו נדבר עליהם, הגמרא תשאל את זה. אמר לי תדורא, כי תניא ההיא דקאמר לי אילך, כי קאמינא דקאמא באגה. אתה, הברייתא מדברת על מקרים שאתה אומר, מה השור שלי יוצא אצלך, הוא רץ אחריו, הנה קח אותו. כן, אז ברור שאני לא צריך... לא צריך להישבע ולא שייך לדבר על קורבן שבועה, נכון? אבל מקרה, אם אני אומר שהשור שלך, אז מה, מה, קח את השור, קח את השור, מה צריך להישבע כאילו, זהו, לא ברור פה איפה נכנס השבועה בסיפור, אבל שנייה, השבועה שלא גנבתי כאילו, אולי, אולי כן, אולי משמעה שלא גנבתי, קח אותו בחזרה, כן, כי היה פה הרבה זמן, אני לא יודע, לא, שנייה, בואו קודם נסביר, אז הוא אומר, מקרה, המקרה שרב דיבר עליו, שאני אומר מה השור, מה השור שלי עושה אצלך, אני אומר אני שומר חינם, זה מקרה שאני לא מחזיר לך מיד את השור, השור נמצא באגם עם הרועה של השברים, כן? ואני בא אליך ואומר לך ואומרך, איפה השור שלי? אני אומר, אה, או, הוא אצלי, באגם, אני שומר חינם שלו, אז, אז במקרה הזה, שאני, במקרה ששיקרתי, אני צריך להביא קורבן שבועה, אבל במקרה שאני אומר, היי לך, כן? אני נשבע שלא גנבתי, וקח את השור. אז אני לא צריך להביא קורבן שבועה, גם אם אני שיקרתי, כן? אז זה החילוק בין הברייתא לבין דברי רבא. בין מקרה שהוא אומר לו הלך, קח מיד את השור, לבין מקרה שהוא לא אומר לו הלך. עכשיו, זהו, זה סוף הדבר. ואז הגמרא שואלת באמת על הברייתא. הרי הברייתא אומרת שאיפה שהוא מודה בעיקר, הוא פטור משבועה, נכון? אבל במקרה שהוא אומר לו, אתה מכרת לי, הוא לא מודה בעיקר. אני אומר, מה השור שלי עושה אצלך? אתה אומר, אתה מכרת לי אותו. אז, אז euh, מכרתי, אז, אז, אז אתה טוען שאתה לא צריך להחזיר, נכון? אז, אתה לא מודה בעיקר, אתה כופר בעיקר, כן? אז אומרת אומר את הגמרא, אתה מכרתו לי, מה אם מודה בעיקר איכה? זה לא מודה בעיקר. אומרת הגמרא לא צריכה. ואמר לי, לא נתתי לך דמי, שקיל טורח וזיהי. אני אומר, אתה מכרת לי, אני לא, שילמתי, השוא, אני לא כן? אז אני מודה בעיקר שהשואה חוזר אליך, כאילו. אתה נתתו לי, אביך נתתו לי, נתנו לי, אה נתנו לי, מי מודה בעיקר גם פה אני אומר, אתה נתת לי את זה מתנה, אז אני לא צריך להחזיר, אז למה זה מודה בעיקר? דאמר לי, על מנת דאביד נא נאיך דנפשה, ולא אבדי לה. שקיל, טורח וזיל. למה אתה נתת לי מתנה? כי אני הבטחתי לך, לסדר לך עניינים, לא יודע איפה, כן? סוג של, לא יודע. ולא עשיתי את זה, אז תיקח את השור, כי לא מגיע לי המתנה. כן? אז זה האוקימתא שעושים לברייתא, שזה יהיה חשב למודה בעיקר, כן? שאני באמת טוען שהשור לא צריך להיות את זה. עיקרון זה שיהיה אילך, כי ברגע שאילך, יש את כל ההסבר של רבה, שדהי מיגניב. נכון, נכון, כי ברגע שאני עושה אילך, אז אין פוטנציאל לנזק. נכון. יפה. הלאה. טועה בדרך מצתיב. לימה, איבה אילך לאדורי לי. כן, ההוא אומר, מה השור עושה אצלך? אה, מצאתי אותו טועה בדרך, הוא מצאת אותו טועה בדרך. <laughs> טוע בדרך, אז היית צריך לעשות השבת אבדה, ולא עשית, כן, תביא לך להדור לי. אמר רב <gibayilach> אוהדי שמואל, באומר, שבועה, אבדה מצאתי, ולא ידעתי, <gibayilach> לא, לא הייתי יודע שהיא שלך שיחזירנה לך. <gibayilach> הוא נשבע שהוא מצא את האבדה, ולא ידע מי הבעלים, ולכן אה, זה אצלו. ואז הוא אומר, אה, הנה אתה הבעלים, מצוין, תיקח. תניא, <gibayilach> <gayilach> אמר בן עזאי, שלוש שבועות, יש שבועת, עכשיו אנחנו דיברנו עד עכשיו על שבועות של אשם גזלות, כן שבועה של הגזלה, עכשיו יש שבועה, שבועת העדות, גם בשבועת העדות אדם שנשבע על עדות מסוימת שהוא לא יודע, שהוא כן יודע, והוא אחרי זה הודה שהוא שיקר, צריך להביא על זה גם כן, לא אשם, אשם אני חושב, כן. אז שלוש שבועות, הקיר בא ולא במוצאה, במוצאה ולא בא, לא בא ולא במוצאה זאת uh, אומרת, אני רואה מישהו אחר uh, לוקח שור, כן? Mm-hmm. ואני עד. אז אני מכיר בה ולא במוצאה. אני מעיד שראיתי שמישהו מצא את השור שלך. אני מכיר את השור שלך. מצאתי, ראיתי מישהו מוצא אבל אני לא יודע מי זה היה. זה לא היה לי מה להעיד לך. Mm-hmm. כי לא ידעתי להעיד את השם של המוצא. זה הכיר בה ולא במוצאה. במוצאה ולא בה, אני ראיתי שאתה... את פלוני מוצא, אבל לא ידעתי שזה שלך השור. ולא בא ולא במוצאה. לא הכרתי לא את השור ולא את הפלוני. אומרת הגמרא לא בא ולא במוצאה, כוש את האשתבו, הוא באמת נשבע שהוא, שהוא לא יודע כלום. אימא בא ובמוצאה, אלא לא, הוא נשבע שהוא הכיר, הוא, הוא, הוא הכיר בא ובמוצאה, והוא נשבע לשקר, כאילו, כן? אז יש פה שלוש שבועות, סליחה, אה, אה, זה הולך ככה, הוא שיקר, הוא רואה הכיר הכיר את הכירתה והכיר את מוצאה, כן? אבל, והוא נשבע שהוא לא הכיר, או שהוא לא הכיר, סליחה, סליחה, הוא נשבע שהוא לא יודע עדות, ואחרי זה כשהוא מודה, הוא מודה, בוא נראה את רש"י, סליחה, שלוש שבועות הם בעדות אבדה שהשביעה את העד, אם ראית את ואומר לא ואחר כך הודה, אז הכיר בא ולא במוצא, האבדה שאמר שהראה אותה המלאכת ברשות אחרת ואינו יודע מיהו, או הודה שהכיר במוצא ולא בא, כן זו ההודעה שלו. הוא בהתחלה אמר אני לא יודע עדות, כן? ואחרי זה כשהוא מודה, הוא אומר אני יודע עדות אבל הכרתי בה ולא במוצאה, הכרתי במוצאה ולא בה, כן. אבל אם הוא אומר לא בה ולא במוצאה, אם הוא מודה בסוף אומר כן, ידעתי עדות לא בה ולא במוצאה אבל באמת לא ידעת כלום, אז זה לא נחשב להודעה, כן? אלא הכוונה היא שזו הודעה הכי גרועה, שהוא הודע שהוא הכר בה ובמוצאה, בכל אופן כל המקרים האלה, אז הוא נשבע לשקר, שהוא טען שהוא לא יודע כלום, בסוף הסתבר שהוא כן יודע, שואל את הגמרא למה היא הלכת, מה אתה רוצה לספר לי על השלוש שבועות האלה? רב עמי אמר רבי חנינא לפתור, ושמואל אמר לחיוב. כן, המחלוקת היא, יש מחלוקת בשלושת השבועות האלה, האם הוא יצטרך לשלם או לא יצטרך לשלם. ובפלוגתא דעני תנאי, דתניא, המשויע עד אחד פתור. רבי אלעזר ברבי שמעון מחייב, הנקודה היא שהוא עד אחד, זה באמת לא נקודה, הנקודה המשמעותית היא לא זה שהוא בא ובמוצאה וכולי, שהוא עד אחד שמעיד ומשביעים אותו. מה קורה עם עד אחד שמעיד? עד אחד מעיד אה, משהו, אז הוא מחייב את, ה... את מי שמעידים עליו שבועה. נכון? הרי אם יש שני עדים שאומרים שעשיתי משהו, אז, אז אני חייב לשלם. אבל אם יש עד אחד שאומר שאני חייב כסף למישהו אחר, אז ה... ה... מי שהעדתי עליו שהוא חייב, יצטרך להישבע שהוא לא חייב. כן? זה מה שעד אחד מסוגל לעשות. אז מה הדין במי שמשביע עד אחד? משביע עד אחד, פטור, כי, כי הוא אומר, אני לא הייתי יכול לגרום לחייב לשלם, אז לכן ה- ה- העדות שלי היא לא משמעותית, ולכן אני פטור מלשלם. ורבי לזר ברבי שמעון מחייב, מחייב את העד אחד שנשבע, כשהוא ש- מודה שהוא שיקר. במאי כמפלגי, מר סבר דבר הגורם לממון כממון דמי, ומר סבר לאו כממון דמי. העד אחד הוא דבר הגורם לממון, למה? כי הוא יכול לגרום לזה שמי שחייב את הכסף ישלם, אם הוא לא ירצה להישבע, אז הוא ישלם. אז זה מי שאומר שדבר הגורם לממון כממון, אז עד אחד ששיקר חייב לשלם, ומי שאומר שהוא לא כממון, אז הוא לא חייב לשלם. קורבן. קורבן, קורבן ונראה לי גם תשלומים. כן, קורבן בוודאי, נכון. אה, אוקיי, אז העניין הבא, אמר רבששת הכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן וחייב באונסים. כן, אני הפקדתי אצלך חפץ או בהמה, ואתה מש, אומר שלא הפקדתי כלום, ברגע שאתה אה, אומר את זה, אז אתה הופך להיות גזלן. והאם עד עכשיו היית נגיד שומר חינם, והיית פטור מגניבה ואבדה, עכשיו אתה חייב אפילו באונס. אה, אז הכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן וחייב באונסים. ותא נתונה יש לנו עזרה מהברייתא, וכיחש בה למדנו עונש, עזרה מניין, תלמוד לומר לא תכחשו. <אנ> כן, אז כתוב, אנ, אנ, סליחה, בפסוק שלנו כתוב, או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר, נכון? אז אנחנו יודעים שיש לו לא עונש לשלם קרן וחומש והשם, אז כתוב למדנו עונש, עזרה מניין, תלמוד לומר לא תכחשו, מה אליו לעונש ממון? מה הכוונה עונש? עונש, הכוונה היא שהוא צריך לשלם, זאת אומרת הגמרא לא, לעונש שבועה. שהוא צריך אה, לשלם אה, קורבן שבועה. אומרת הגמרה, עמי דקטני סייפה וישתבא, מכלל דרישא דלא ישתבא. בכלל ברישא של הברייתא מדובר שהוא לא נשבע עדיין. כי מה כתוב בהמשך הברייתא? דקטני סייפה ונשבע השקר. למדנו עונש, אז הרע מיניים, תלמוד לומר לא תשקרו, כן? אז כתוב, אז הברייתא הולכת ככה. וכי חשבה למדנו עונש אזהרה מנין לומר לא תכחשו. המשך הברית הזה ונשבע על שקר למדנו עונש אזהרה מנין לומר לא תשקרו, כן? אז סימן שהסוף של הבריתה מדברת על אדם שהוא חייב על השבועה שלו, כן? אז הריישה של הבריתה מדברת על אדם שהוא לא, לא נשבע בכלל והוא צריך לשלם למרות שהוא לא נשבע. ומדי סייפא די אשתבא ריישא דלא אשתבא וממילא זה מה שכתוב בברייתא, שמי שהוא מכחש, הוא כבר עכשיו יש לו עונש ממון, והכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן. עמרי, אידי ואידי לאשתבא, אפשר להסביר שהברייתא היא שהוא כן נשבע, גם הרישא וגם הסיפא. כאן שהודאה, כאן שבאו עדים, כן? עטו עדים, חייב באונסים, הודוי עודי, חייב בקרן וחומש ואשם, כן? אז יש לנו שני מקרים, יש לנו בן אדם שנשבע, כן? ויש לנו בן אדם שנשבע והודה, ואז הוא מביא קרן וחומש ואשם. זה הדין של מי שנשבע והודה. ואם הוא לא הודה, אלא באו עדים, הוא לא מביא קרן וחומש ואשם, אלא אז הוא והשיב את הגזלה. יש לו דין של והשיב את הגזלה וזהו. ואז הוא חייב בונסים, כי זה השבת הגזלה שלו, כי הוא היה שומר. Uh, זהו, אז הברייתא לא מדברת על זה, וממילא אין סיוע לרעיון של הכופר הפיקדון העשה עליו <תודה> <תודה>